0: Добрый день, друзья. Это программа «Стартап от Аду. Я Онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа», разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментор или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru, наш спикер сегодня Владимир Попов, блокчейн-юрист, основатель компании Synergis автор книг по правовой статус криптовалют, ICO и биткоин. Владимир, приветствую вас.
1: Да, добрый вечер.
0: Говорим сегодня о том, как блокчейн и криптовалюты эти инновации, не совсем уже правда инновации, вошедшие в нашу жизнь, могут быть полезны стартапам, бизнесу, что стартапы из них могут извлечь. Владимир, давайте начнем с азов. Что такое блокчейн и в чем его принципиальное отличие от традиционных технологий, в которых мы жили до этого?
1: Ну, собственно, блокчейн – это всего лишь навсего определенная цепь блоков, построенная по определенному алгоритму. Я вообще, когда людям начинаю объяснять про блокчейн, всегда говорю, что это волшебный блокнот. Представьте, что вы туда что-то записали и, в общем-то, одновременно записали с вами еще миллионы людей. И пока каждый из этих миллионов людей не потеряет свой блокнот, вы не потеряете ту информацию, которая в нем зафиксирована. Это самое важное, самое полезное э, э, свойство блокчейна. И второе полезное свойство блокчейна, все, что все это делается не просто людьми, да, а определенными алгоритмами, соответственно, быстро, автоматизировано и понятно. Потому что все схемы, они открыты и доступны. Криптовалюты – вторая сущность, которая
0: вошла в нашу жизнь вместе с феноменом блокчейна – что это такое и чем они отличаются от привычных нам фиатных валют? Рублей, долларов, евро и прочих.
1: Ну, собственно, фиатные валюты, к которым мы все так привыкли, они на самом деле под собой не имеют никакого обеспечения. И, в общем-то, те несмелые попытки, которые сегодня делаются, они не только подтверждают, что на самом деле фиатные валюты – это ничто. А вот что касается цифровых денег или криптовалют, как их еще называют, по-разному, то здесь э, строится вся ценность на том, что кто-то кому-то что-то должен. То есть, по сути, биткоин э, и любая другая цепь – это цепь и имущественных прав, то есть взаимных прав требований. Вот эти свойства блокчейн и криптовалют, чем они могут быть
0: полезны для стартапов, для бизнеса вообще? Ведь Это же такая прям инновация, ее надо осознать головой и понять, как ее прикрутить, и нужно ли ее прикручивать к традиционной
1: модели. Может быть,
0: они их напрочь меняют полностью.
1: Собственно, я занимался несколькими переводов, переводами консалтинговых компаний за рубежом, как в Азии, так в Европе, так и в Америке. И многие исследователи приходят к тому, что действительно сейчас блокчейн старается привернуть везде, даже где он не нужен. На мой взгляд, нужен ли блокчейн или нет – Протестировать довольно просто. Если вы представите, что ваша, внутри вашей компании да, есть какая-то сеть, где пользователи могут что-то делать самостоятельно и отдать это, условно говоря, именно аутсорс, то в этом случае блокчейн, безусловно, нужен. Он потому что, собственно, создан для того, чтобы систему P2P реализовать. Если же вы такую ситуацию представить не можете, да, не можете создать внутриигровой, так скажем, токен или еще что-то, то, соответственно, надо подумать, нужен ли вообще блокчейн. Это первое. И второе, стартапы, безусловно, должны использовать блокчейн как технологию с, скажем так, заминкой на будущее. Потому что сейчас, если создавать свои проекты на сугубо централизованных системах и делать это для того, чтобы потом компания развивалась 10-15 лет, наверное, не совсем осмысленно, потому что блокчейн-технологии как раз за это время пройдут этап становления.
0: Можно ли сказать,
1: что теоретически
0: любое централизованное решение, а мы живем в, в мире централизованных решений государства, центральные банки, Facebook, например, они могут быть в теории, опять же, заменены децентрализованными блокчейн-аналогами. И это вопрос времени, когда это произойдет. То есть ставку делать на централизацию уже, наверное, неправильно, как и делать ставку, например, на двигатель внутреннего сгорания. Там уже очевидно, что там лет 10 и все уже, вот не будет их во всем
1: шару. Да, совершенно верно. То есть, чтобы не пойти по пути Apple, да, когда был Apple 2, собственно, когда они не начали новых разработок, и потом их компания пришла постепенно к одним сплошным убыткам, нужно сейчас именно уже идти в сторону новаций. И, в общем-то, те клиенты, которые к нам приходят, всегда задают вопрос, можно ли ре реализовать у нас блокчейн. Реализовать всегда можно, абсолютно. Другой вопрос, как это сделать. И, в принципе, мы всегда смотрим, как это сделано в централизованной системе и, в общем, где это можно реализовать децентрализованно и в чем плюсы. Потому что плюсы у децентрализованных систем их множество. И есть еще один такой плюс, скажем так, не совсем, может быть, очевидный. Он заключается в том, что еще никто не знает, как работают децентрализованные системы. То есть, когда вы строите что-то, нечто новое, оно может работать даже не очень правильно, но, тем не менее, люди к вам потянутся.
0: Вопрос лично от меня. А вот сама компания, которая использует принципиально децентрализованный блокчейн как технологию, не продолжает ли она оставаться островком эдакой централизации и как децентр взаимодействует с этим центром? Или что-то я здесь не дорассуждал до конца?
1: Совершенно верно. Но вот сегодня мы стали участниками первого модульного ICO, потому что пришли, проанализировав там сотни ICO, к тому, что... Компании является как раз таки тем социальным централизованным местом, где слабым, уязвимым, которое есть во всей этой схеме, в том числе в блокчейне. И в общем-то сейчас есть децентрализованные юридические лица, это несколько проектов, которые развиваются параллельно, и я думаю, что вот за этим как раз таки большое будущее. И, соответственно, все, что организовано на блокчейне, оно постепенно должно уходить от тех методов, которые приняты в централизованном мире. Иначе получается так, что мы технологию изменим, а социальную составляющую оставим то же самое. Но это будет неправильно. То же самое, что скакать на машине. На машине, мне кажется, надо ездить. Если футурологически продолжить вашу
0: мысль, не будет ли так, что попытка применить блокчейн размывает само понятие централизованного юридического лица и требует некой другой структуры организации, условно назовем ее не знаю, там, кооператив, P2P, ну в общем, вот что-то такое децентрализованное, консенсусно управляемое, что вообще взрывает мозг, потому что мы не привыкли мыслить в мире корпораций, которых нету, есть вроде бы нет, хотя примеры тот же самый голос, а например, да, вроде бы люди есть, а с юристами тоже непонятно, но люди есть и система живет.
1: Я думаю, что за этим как раз будущее. Сейчас этой проблематикой лично я очень плотно занимаюсь, и я считаю, что это второй шаг, который должен, должно совершить блокчейн-сообщество. Сейчас все привыкнуть к этим технологиям, поймут, что они работают, и после этого начнется бум уже на социальные вещи. То есть вот я как-то говорил, что есть такая книжка, да, организации организации будущего», в принципе, там все это уже описано, как это работает, и при том, что нужно заметить, что это работает еще с 50-х годов 20 -го века. То есть, в принципе, эти технологии, они уже начинают обкатываться. Единственное, что это было не массово, а теперь благодаря блокчейну это может получиться у миллиардов людей сразу.
0: Ну, справедливо, сразу ради нужно отметить, что мы Прекрасно ориентируемся в обществе децентрализованном P2P, да, взаимодействие в социальных сетях, с соседями, с друзьями. Да. Мы не образуем никаких центров и нормально уживаемся, кооперация, всякие взаимодействия. Это все совершенно нормально, просто не очень понятно, как это к бизнесу применить, но всего лишь надо изменить парадигму мышления. Сейчас, мне кажется, станет популярным Рональд Коус с его а, книгой. Фирма рынок и право, где он описывал вот, транзакционные издержки, почему фирма образуется, с падением транзакционных издержек перестает см иметь смысл существование этих центров, внутри которых коммуникация легко делается. В общем, будем наблюдать изменения структуры компаний на превращение от центра, может быть, менеджмента в какую-то вот группу энтузиастов, которая как такая губка существует и нормально э живет. Какие бизнесы и для чего могут уже сейчас смело брать и прикручивать к себе блокчейн и криптовалюты? Вот в каких отраслях?
1: Ну, собственно, мы когда-то обсуждали, что финансовые бизнесы, но, допустим, если убрать за строчку банки, то, в общем-то, можно сделать какие-то... Именно транзакционные бизнесы, да, завязанные на карты, которые привязаны как-то к блокчейну, таких сейчас дов довольно много, там по эфириуму появляется и так далее, завязанные на тех же э терминалах банкоматах и так далее. То есть та же Россия, Южная Америка, страны Африки и много где еще, они остаются странами, странами где наличные все-таки превалирует. И, соответственно, чтобы этот фиат постепенно переводить в цифровой мир, ну, нужно сделать какого-то посредника. Но, ну, к сожалению, это так, но тем не менее на этом можно сделать бизнес. Все, что касается бизнеса, где важна идентификация, да, то есть везде. Также мне кажется, что вот сейчас, даже не кажется, а я это вижу, в буквально там 2018 году бизнесы, которые завязаны на геотаргетинге, они будут развиваться именно с блокчейном, потому что это проще, легче, понятней и доступней. И вот после этого, соответственно, бизнесы, которые завязаны на больших данных, на, на аналитике, скажем так, они тоже туда войдут. И тут получается вот такой лавинообразный ком. То есть один бизнес зашел, второй к нему подключился, потом третий и так далее, и так далее. Ну и, собственно, любая традиционная сфера, которую мы берем, да, начиная там от проверки продуктов и заканчивая под покупкой этих, этих продуктов, она, в принципе, под блокчейн на сегодняшний день применима. И я вот, анализируя ICO-проекты и блокчейн-проекты, пришел к выводу, что, в общем-то, почти все сферы так или иначе уже закрыты хотя бы одним стартапом. Другой вопрос, что они только на самом начале пути, и, конечно, они не могут весь функционал еще предоставлять. Что нужно знать о правовых аспектах существования блокчейн и криптовалют?
0: Все уже наслышаны, что есть огромные конфликты, природой которых является невстраимость принципиально децентрализованной системы в нашу систему центров. Это, кстати, проблема мало кем вообще осознается, есть такая вот... Тупая попытка прикрутить децентрализованное к центру. Я называю это попыткой айсберга использовать паяльную лампу для своих нужд, для своих айсберговых задач, и при этом попытаться не растаять, сохранить свою форму, что совершеннейший экшемарон. Так вот, что можно сказать о практических аспектах этих вещей, что нужно знать в теории и в практике тем, кто намеревается использовать эти вещи?
1: Мне кажется, что надо знать три аспекта. Первое, что нет... В принципе, не у одной страны, включая Японию, стопроцентной юридической базы для регулирования блокчейна. Япония часть моментов оставила сознательно для регулирования сообщества. Другие страны делают это тоже сознательно, там в том числе Австралия, Южная Корея и многие другие. Какие-то страны делают это несознательно, потому что они просто-напросто ну, не готовы вообще никак этот рынок воспринять, особенно это касается Южной Америки. Там очень много стран, которые, в принципе, не понимают до сих пор, что у них су существует биткоин-сообщество и блокчейн-сообщество. Вот. Второй аспект, который нужно понимать, что, в общем-то, нам уже давно дарована система гражданского права с его методом диспозитивным, который не нужно менять, не нужно придумывать, он существует сотни лет, и в общем-то, благодаря ему регулирование в блокчейн-среде существует, существовало и будет существовать. И Поэтому я всегда говорю, что биткоин и блокчейн это вещи легальные, но незаконные, то есть они прямо в законе не прописаны, да, как мы приня... принято это в странах, особенно СНГ, но при этом они нормально в правовую систему вписываются. Третий аспект, то, что очень мало компетентных юристов, и вот буквально Сегодня я общался с коллегами. Рынок, он перенасыщен теми, кто предоставляет пшиковые услуги, так скажем, да, то есть, ну, когда человек не может компетентно сам ничего ответить, придумывает какие-то схемы, которые, в общем-то, никогда не реализовались, ну, и берет за них деньги. То есть, это тоже нужно понимать, и здесь есть такой, ну, уровень риска, и вообще этот... Сам биткоин бизнес он, э, и блокчейн бизнес, он рискованный не из-за того, что сам по себе такой, а потому что есть, как всегда, люди, дельцы, которые хотят э, доброе превратить в злое. Ну, нужно, нужно это учитывать.
0: Можно ли сказать, что сейчас мы имеем... Дело со свершившимся фактом, что есть некие феномены, артефакты, которые вот уже с нами. Они прекрасно встроены в практику взаимодействия. Более того, они оценены рынком, и люди с ними уживаются и решают свои вопросы, дружат. И есть кондовая правовая система государств, в которую эти новые вещи, ну, совершеннейшим образом не вписываются. И это не означает, что новые феномены практически ценные и незаконные. Это означает, что правовая система непригодна для их анализа. Получается так.
1: Ну, смотрите, конечно, правовые системы изначально создавались ну, так, на дифференцированной геополитической карте. То есть была там англосаксонская правовая система, да, там романно-германская правовая система, там традиционная правовая система и так далее. То есть они все как-то старались выделиться. Где-то там прецедент был интереснее, чем закон, где-то закон наоборот и, и так далее. И в то же время были какие-то так называемые общепризнанные принципы и нормы, там, права, да, которые используются, ну, по крайней мере, в большинстве, там, стран. Теперь же мы пришли с точки зрения блокчейна к другой составляющей, когда, наоборот, есть куча пересекающихся моментов, которые сообщество, в общем-то, разумные люди понимают, как это все регулируется, делается и так далее. И совсем маленький аспект дифференциации, который создан как раз-таки государством. Да, то есть это, ну, обратная совершенно позиция. И государство пытается свою вот эту модель, да, разделение, что вот у нас вот так и по-другому быть не может, наложить на биткоин или там блокчейн какие-то технологии. И у него это не получается, потому что перечень очень маленький. То есть совсем какие-то грани можно, конечно, обозначить, увидеть, услышать и так далее. Но, тем не менее, биткоин это все, и блокчейн, это все-таки, если сравнивать, то это уже, наверное жидкое какое-то тело, тогда как прав... бывшие правовые системы – это такие устоявшиеся твердые тела, которые вот с места их сдвинуть очень сложно. Если представить
0: отлично. такую анархокапиталистическую абстракцию, мы знаем, что любые сервисы, сервисы в кавычках, которые сейчас государственными, они спокойно могут представляться в частный рынок. Давайте представим систему, в которой есть агенты рынка, поставщики-покупатели, поставщики, рыночные участники, есть частные суды, и, ну, в общем, все вырабатывается путем рыночного консенсуса. Вот убираем полностью, забываем государственные суды, вот это все, вот этот корпус законодательства, пользуемся только естественным правом. Скажите, как юрист, был бы способен рынок путем конкуренции частных судов, частного, может быть, законодателя, правооткрывателей, вот тех, как оно там на самом деле должно быть, там 2000 лет назад было, да, найти четкие, понятные, устраивающие весь рынок решения, которые способны были бы а – право регулировать эти феномены, б, эффективно разрешать споры, возникающие на уровне блокчейн и криптовалют, и всем бы стало хорошо. Это могло быть хотя бы в теории так.
1: Ну, на самом деле, это существует в практике. То есть, в общем-то, взять каких-то назначаемых лиц и сказать им о том, что ребята, разрешите нам спор, разрешено даже в Российской Федерации. Другой, другой вопрос, что у нас это не сильно применяется. Но из-за большой загрузки судов, в том числе арбитражных судов, и особенно вот после реформы, когда арбитражные суды объединились с судами общей юрисдикции, да, люди стали потихонечку приходить к выводу, что это все на самом деле очень пагубно, потому что спор в большинстве случаев, он нуждается в решении именно с точки зрения больше даже логики, и потом уже там с точки зрения репутации, и дальше уже с точки зрения закона. И на самом деле это работает. И в англосаксонском праве, в частности, это работает очень хорошо. У нас это только на самом стадии становления. В общем-то, у меня даже есть рабочий пример, когда это работает в виртуальном пространстве не на 100%, но тем не менее. То есть такие сервисы, как, например, там сервисы фриланса, сервисы, там, как Workzilla, там сервисы WebMoney, у них есть такое понятие, как Арбитраж. И, в общем-то, большую часть добросовестных каких-то споров, да, связанных там, с продавцами, когда товар не предоставлен или когда какая-то услуга исполнена не до конца, или, может быть, человек просто-напросто уснул и забыл выслать там цифровой товар вовремя, там не поставил какие-то галочки или еще что-то, их, в принципе, я в этом участвовал много раз, нормально решают. И все эти арбитражи, они, в общем, действуют по схожим правилам. Поэтому сказать, что эту теория нельзя, другой вопрос, что, наверное, это просто не так сильно развивалось и не было технологической составляющей, чтобы потом было самое главное масштабировалось. Сейчас она есть.
0: В условиях монополизации, скажем так, рынка судебных услуг и законодательных инициатив, здесь словосочетание рынка, слово сознательно употреблено, конечно же, частные механизмы, которые могут вполне решать, они будут атрофироваться, но то, что они могут это делать, если представить, что там все суды исчезли, все законы исчезли, я думаю, что, собственно, мгновенно бы выработал правила игры и эффективно, легко бы разрешалось, и не было бы самой проблемы столкновения этого корпуса права кондового государственного, да, в который не вписывается феномен жизнь протекала бы как любой феномен, он существует, значит он может быть описан как и встроен в практику. Как будут звучать, Владимир, главные рекомендации предпринимателям и основателям стартапов, которые рассматривают блокчейн и криптовалюты как технологию, инструмент?
1: Ну, во-первых, если проект все-таки сделан на среднесрочную или долгосрочную перспективу, мне кажется, не нужно искать э, ни блокчейн каких-то специалистов, ни особенно технических программистов, которые делают код на блокчейне, на смарт-контрактах. Лучше всего заняться обучением взять одного, и который будет обучать дальше уже какие-то группы. Во-первых, это более децентрализованный подход, а во-вторых, это более правильно с точки зрения экономики, потому что сейчас цены, повторюсь, они завышены абсолютно везде, и даже по некоторым сферам они завышены не в 2, 3, 4 раза, а даже в 15, 20. Вот, к сожалению, это так. Вот, это, конечно, не от... Это разовые, как правило, услуги, но тем не менее это так. И на это стоит обратить внимание, потому что бизнес все-таки, для... на мой взгляд, это э, извлечение прибыли. Вот. И, соответственно, минимизация расходов да? для этого необходима. Второй момент, на который нужно обратить внимание, то, что полноценных блокчейн-проектов, в общем-то, на сегодняшний день не существует. Есть ряд проектов, которые там, в частности, на эфире, Которая заявляет, что они стопроцентно готовы И они даже продаются в том числе банкам Но на самом деле проверить это очень сложно Потому что это уже не совсем открытая система А вот из открытых стопроцентов нет Даже тот же эфир и биткоин Назвать их, ну, что они готовы, да, полностью нельзя И это нужно принимать Как, ну, неминуемый риск, то есть что В принципе, возможно, какие-то еще хардфорки, улучшения И так далее. Это не говорит о том, что нельзя Пользоваться этой системой. Это похоже На систему Windows, которая изначально Появилась, да. Она была удобнее Практичнее, и ей нужно было пользоваться, чтобы чтобы войти в будущее, но она тем не менее содержала кучу ошибок, которые были исправлены только там, я не знаю, лет через 10. И это совсем не означало, что до этого Windows использовать было нельзя. Нет. Можно, просто нужно понимать этот риск. Второй момент, что блокчейн, третий момент, что блокчейн – это, в общем-то, будущее, и, соответственно, компании, которые вкладываются в него сейчас, они все-таки работают на перспективу, это то, о чем мы вот сейчас сегодня говорили. Соответственно, это сразу же актив, который будет в плюсе. Даже если это будет какая-то минимальная наработка, то клиентская база будет расти просто потому, что она растет везде. Это так же, как с интернетом. Появился интернет, да, и сначала он занимал там 2% от всех жителей, потом там 10, потом 15. Сейчас в России он достигает там 80 с небольшим процентом по, по ряду регионов. Ну, соответственно, есть еще куда расти, а здесь, получается, совсем есть куда расти, потому что здесь едва ли 1% вообще в этом участвует даже, даже в России, а не говоря про другие страны. Ну и последний момент, что это просто интересно и весело, потому что, в принципе, бизнес, он, помимо всего прочего, должен приносить какое-то удовольствие, а здесь э, место для креативности просто огромное. Чего человека создал труд и творчество. Ну вот, весь ответ.
0: Ну что ж, вот такие вот воодушевляющие полные глубокого мировоззренческого философского смысла в то же время практически ценные теоретические и практические рекомендации по поводу блокчейна, криптовалют для стартапов в дивном новом мире Владимира Попова, блокчейн в программе стартапа TADO, я онлайн руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа TADO, я этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства по стартапостроению, аналог которого вы в Рунете не найдете. Удачного вам и уместного применения блокчейна и криптовалюты. В ваших бизнесах помните, что будущее уже наступило и все только начинается, возможности вы осознали. Всем пока!